1: Perante uma mulher de 27 anos, cabeleireira, que apresenta, usando a linguagem da própria doente, as mãos inferida desde há vários anos, sem conseguir resolver esse problema com vários cremes que já tentou e que, apesar de negar hábitos de higiene excessiva, refere que no cabeleireiro onde trabalha desinfeta as mãos com álcool sempre que toca numa escova e que em casa lava todas as toalhas no final de cada banho, isto, para além de outros exemplos de higiene excessiva que para a doente parecem atitudes normais, qual a melhor opção farmacológica? Tratar com fluvoxamina e titular até 50mg por dia? Ou tratar com sertralina e titular até 200mg por dia? Caros colegas, no passado dia 29 de janeiro, tivemos um webinar em que abordamos vários tópicos da área da saúde mental. Foi o primeiro módulo do curso de Atlas e contamos com a participação do Dr. Pedro Frias e do Dr. Pedro Morgado, nossos colegas da Psiquiatria. Na verdade, foi um webinar muito interessante. Falou-se de depressão, de ansiedade, insónia e também sobre perturbação obsessiva compulsiva. Vamos então ouvir o essencial daquilo que o Dr. Pedro Morgado apresentou sobre esta patologia.
0: Primeiro, o conceito de obsessão. A obsessão é algo que cerca o doente, se apodera dele. Não é algo que o doente vai à procura com cegueira de espírito, como temos aqui para a descrição da obcecação. Há muita confusão à volta destes dois termos. A obsessão é algo que persegue o doente e que o cerca. Ou seja, são pensamentos intrusivos, egodistónicos, repetitivos, reconhecidos como absurdos, que originam uma resistência subjetiva, que provocam intensa ansiedade no doente, e que são reconhecidos como próprios, ou seja, têm uma atribuição interna. O doente sabe que é absurdo pensar aquilo, mas sabe que aquele pensamento é seu, não é externo, como acontece na psicose. Eu ainda encontro algumas situações em que os doentes são erradamente interpretados como psicóticos, que é porque, como o doente diz assim, eu, eu sou invadido por um pensamento, mas eu não quero este pensamento. Há esta ideia de que pode ser algo, uma ideação delirante. Mas notem que na doença obsessiva compulsiva o doente sabe que o pensamento é seu, e sabe que ele é absurdo, tenta-lhe resistir, mas não consegue. Depois, as compulsões são respostas a estas obsessões, também repetitivas, que também são reconhecidas como próprias e dependentes da vontade e que causam sofrimento e interferem com o funcionamento do indivíduo. Que é o caso desta senhora, não é? Ela sofre muito por fazer as compulsões e tem consequências físicas das próprias compulsões, mas não consegue deixar de as fazer. Esta é uma doença que é tão prevalente nos homens como nas mulheres, embora tenda a ser mais grave nos homens do que nas mulheres, ou pelo menos ter mais resistência. É uma doença que se inicia em idades precoces da vida, portanto tem que ser tratada cedo, e a idade média de início aos 20 anos, embora haja um pico mais cedo durante a adolescência e depois um pico mais tarde no início da idade adulta, raramente se inicia depois dos 30 anos, embora nós tenhamos casos que se iniciam depois de, de gravidez ou de algum tipo de situação mais concreta. Normalmente, os doentes não procuram tratamento. Qual é aqui o diagnóstico? É preciso que os sintomas consumam mais de uma hora por dia, sejam as obsessões ou sejam as compulsões. Eles têm que estar presentes, provocar alterações e provocar esta disfunção.
1: Numa outra parte da sua apresentação, o Dr. Pedro mostrou um slide em que apresentava o ciclo vicioso que ocorre nesta patologia. Vamos ouvir a explicação.
0: Os doentes experienciam as obsessões estas obsessões provocam uma enorme ansiedade, levam o doente a fazer compulsões, que provocam um alívio temporário da ansiedade, mas que gera mais obsessões e, portanto, o tratamento passa por, isto para não cometermos erros na prática clínica, antidepressivos, que reduzem a ansiedade e as obsessões. E a psicoterapia, que ajuda o doente a resistir às compulsões. Não digam aos doentes para pedirem a alguém para fazer a compulsão por eles. Por exemplo, dizer a esta senhora, olha, mas então e se for o seu marido a, em casa limpar as coisas? Isto é perpetuar a doença. É exatamente ao contrário. Nós ajudamos esta senhora, se lhe dissermos, para não fazer as compulsões. Depois, há outras características desta doença, e há várias doenças que estão aqui no espectro e que têm muita relação, por exemplo, com patologias dermatológicas, que nós poderemos falar também, entretanto.
1: Pois bem, já ouviram aqui o Dr. Pedro a referir que o tratamento envolve antidepressivos e psicoterapia. E então, querem ouvir a solução do nosso quiz deste episódio? Vamos a isso?
0: A dose de tratamento da fluvoxamina é de 100 a 300 da sertralina de 100 a 200, portanto sempre doses mais altas do que aquilo que são as doses de tratamento que usamos para a depressão, isto também é uma coisa que eu gostava que ficasse nas vossas cabeças, porque às vezes também encontro doentes que trocam entre antidepressivos muitas vezes e não fizeram nunca a dose terapêutica de cada um dos antidepressivos. E não fazendo a dose terapêutica nós não sabemos se aquele antidepressivo funciona ou não. E depois os tricíclicos, nomeadamente a clomipramina, como tratamentos de segunda linha.
1: E esta é uma das mensagens mais importantes deste episódio. As doses de antidepressivos recomendadas para tratamento da perturbação obsessiva-compulsiva devem ser significativamente superiores àquelas que usamos habitualmente para tratamento da depressão. E é por isso que a resposta correta ao nosso quiz era sertralina em titulação até 200mg por dia e não a fluvoxamina até 50mg por dia, pois essa seria uma dose subterapêutica. Juntamente com este episódio, partilhamos um link onde podem rever este webinar na íntegra e onde disponibilizamos também a apresentação. E aí, a respeito da perturbação obsessiva compulsiva, destaco os slides 59 e 62. Nesses slides, podeis encontrar Uns quadros resumo muito práticos das várias alternativas terapêuticas. Como puderam ver por esta pequena amostra, os nossos webinars têm sido mesmo muito interessantes. Pelo que aproveito para vos convidar para os nossos cursos. E neste início de ano temos muitas novidades. O curso Viatlas, já aqui mencionado, por outro lado, o curso sobre prevenção e controle de doenças infecciosas, também está a ser muito interessante vamos dar início ao curso Lung Academy, sobre patologia respiratória, e vamos ter também o curso Diabetes+. mais. As inscrições estão abertas para todos estes cursos e podeis, neste episódio, encontrar os links de acesso aos programas e também ao respectivo formulário de inscrição. Caros colegas, muito obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Obrigado.